0: Línea Directa Podcast presenta La Mesa de Análisis. Gracias por continuar con nosotros en eh, La Mesa de Análisis. Ya estamos con todos ustedes. Antes de saludar a nuestros compañeros, quisiera hacer un comentario que me envían policías de Culiacán. Me envían un par de fotografías. Nos dicen que están en una manifestación por el adeudo que tiene pendiente el gobierno del Estado con elementos del grupo ELITE de seguridad, están afuera de la Secretaría de Seguridad Pública en el complejo, hay un costado de la Guardia Nacional, que antes era la federal, es por el adeudo del aguinaldo del bono de doce mil pesos, y el bono de enero y febrero otros doce mil pesos, son alrededor de veinticuatro mil pesos, dicen, y son aproximadamente 150 elementos, según nos comenta eh, uno de los elementos de la corporación que nos han estado enviando mensajes al WhatsApp de eh, justamente del noticiero. Atentos a esto y esperemos pues respuesta de las autoridades. Saludo con gusto, ya le decía a nuestros compañeros en la mesa de análisis, la doctora Tereguerra. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días el auditorio. Y a Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Sinaloa. Pues vaya historia. La Auditoría Superior de la Federación informó que una deficiencia metodológica en una de sus auditorías provocó un cálculo mayor sobre el costo de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Se reconoce que existen inconsistencias en la cuantificación realizada en el marco de la auditoría, por lo cual en su contenido está siendo objeto de una revisión exhaustiva, en particular en relación con la metodología utilizada para determinar el costo de la cancelación del proyecto de aeropuerto de Texcoco. Así lo indicó la auditoría superior en un comunicado difundido justamente eh, la noche de este lunes. En su tercera entrega de la cuenta pública 2019, el organismo había reportado que la cancelación de Texcoco costaría al menos 331.996 millones de pesos. El triple de lo dicho por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que habrían anunciado un gasto de mil millones de pesos. En la aclaración, la auditoría refirió que han detectado que dicho monto es menor a lo estimado por una deficiencia metodológica. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador habría calificado las observaciones hechas a sus proyectos como una exageración. En la conferencia matutina de lunes, el mandatario negaba que hubiera irregularidades en los programas sociales y algunas obras emprendidas exageran y no solo eso, están mal sus datos, yo tengo otros datos y se va a informar aquí y ojalá lo hagan ellos, dijo el presidente. Y agregaba que si los datos iniciales fueran reales, entonces el nuevo aeropuerto que se construiría en Texcoco iba a costar 600 mil millones de pesos, sino 300 mil. Esto es parte, pues, de lo que comentaba justamente el presidente, quien, pues, arremetía contra la Auditoría Superior, y después, Francisco, la Auditoría Superior, pues, metió reversa. Francisco.
1: Sí, bueno, eh, cuando el presidente López Obrador dijo ayer en su mañanera sobre las revelaciones que boletinó la Auditoría Superior de la Federación en torno a la gestión, eh, primer año me parece, del presidente López Obrador, donde se habla de observaciones de más de 67 mil millones de pesos, pero se concentró todo sobre el tema del aeropuerto que se canceló ahí en Texcoco, y pues que según la Auditoría Superior de la Federación, reveló que costó el triple de lo que el presidente había estimado el presidente contestó sonriendo en la mañanera que pues él tenía otros datos y que se los iba a comprobar ya durante el transcurso del día y al caer la tarde pues eh, la propia auditoría superior de la federación emite un boletín donde reconoce que cometieron un error de cálculo y utilizan ahí una terminología muy eh, rebuscada, que solamente ellos la pueden entender, o los especialistas, y más tarde dio una entrevista a Pepe Cárdenas en Radio Fórmula, el auditor superior de la federación, pues donde dijo que efectivamente que iban a revisar y que si había alguna falla la iban a reconocer, o sea, salió muy pero muy mansito. ¿Cuál es el problema de la auditoría superior de la federación? Esté quien esté al frente siempre impactan y escandalizan cuando boletinan que encontraron tales o cuales desviaciones en gobiernos estatales en gobiernos municipales y desde luego en el gobierno federal y a la hora de la hora a medida que, que pasa el tiempo se van solventando cada una de las escandalosas observaciones que permanentemente hace la auditoría superior de la federación es decir no hay eh, eh, como no hay profesionalismo para realmente auditar como debe de ser, o eh, se trata únicamente de salir de vez en cuando para decir, estamos desquitando los altos salarios que devengamos, y en el Inter, pues bueno, este, eh, eh, impactan y escandalizan en los municipios, en los estados, y desde luego a nivel gobierno federal. Entonces, creo que esto, la verdad, exhibe eh, de cuerpo entero esa situación viciada de la Auditoría Federal de la Federación, que siempre suelta cifras y cifras y más cifras y a la hora de la hora, pues vemos muy poca gente, ¿no? Que realmente eh, regrese dinero, vemos muy poca gente que, bueno, en los hechos, si realmente fueran de ese tamaño eh, las observaciones eh, de la Auditoría Superior de la Federación, pues imagínense, ¿no? Estarían las cárceles, no llenas,
2: rellenas de tanto
1: político que ellos han acusado.
0: Así es. Doctora Guerra, a su punto de
2: vista... Creo que ha navegado primero con dos problemas fuertes el tema de la Auditoría Superior de la Federación. Uno es la autonomía, realmente consolidarse como un organismo autónomo y otro es el tema de la credibilidad, porque efectivamente, creo que igual pasa con el INE, son los dos grandes obstáculos o las dos grandes dificultades que tienen que vencer. ¿Cómo generar la credibilidad como organismo y cómo realmente consolidar y confirmar que eres un organismo autónomo. En ambos casos, en el caso de la Auditoría Superior de la Federación y en el caso del INE, la designación pasa por el Poder Legislativo. Y eso es lo que de alguna manera entrampa el tema de la autonomía, porque va a depender de las mayorías que haya en la Cámara de Diputados para poder realmente asegurar que quien llega a la auditoría pues cuente con el voto de las dos terceras partes hay que recordar que se requiere un voto de dos terceras partes, que el titular se le enobra por siete años, incluso cuando se puso ese periodo de siete años, pues el propósito era que trascendiera a un sexenio, y que no estuviera uh, subordinado, podríamos decir, al presidente en turno, pero eso ha sido el gran, uh, la gran dificultad, y lo ha sido también en las auditorías de los estados. La reforma que se hizo también, no solo en Sinaloa, sino en en la mayoría de los estados para crear órganos de fiscalización a nivel estatal, generarles autonomía, pues la reforma constitucional se hizo, los nombramientos se han hecho por los dos tercios, pero realmente eh, asegurar que sean organismos autónomos que estén totalmente separados de los conflictos políticos o de las decisiones que se toman en la titularidad del Poder Ejecutivo, en este caso federal o en el caso de las entidades estatales, o sea, ha sido muy complicado. ¿Qué sucedió el día de ayer? Pues literalmente enmendaron la plana. El presidente sale, se inconforma con los datos que había dado la Auditoría Superior de la Federación. Y la verdad, pues sale la Auditoría Superior de la Federación a reconocer que hubo fallas en el cálculo que habían hecho. Se vio este, mal la Auditoría Superior porque se vio este, como un órgano que no goza totalmente de esa autonomía. Y esa credibilidad también quedó en entredicho. Creo que ese ha sido el gran problema, no solo en la Auditoría Superior de la Federación, sino también en las auditorías de los estados. Y como dice Francisco, el otro gran problema es que si sí en los estados temen a las observaciones que se hacen a la Auditoría Superior de la Federación. Pero muchas veces esto no concluye en averiguaciones, en acusaciones, en detenciones. Y entonces se sigue dudando realmente de la efectividad pero creo que sí, ayer literalmente le dieron un coscorro.
0: Así las
3: cosas. Eh, Javier Cabrera, tu punto de vista. El problema es cómo presentan los resultados de las auditor la Auditoría Superior de la Federación y de las entidades federativas, porque anuncian que encuentran irregularidades por miles de millones de pesos. Y la forma de presentarlos hacen presumir a la mayoría de la sociedad de que los recursos económicos que se dice están observados se los llevaron, se los embolsaron o los distrajeron y de bueno, es, con el paso del tiempo pues se está viendo que los funcionarios que son exhibidos públicamente al escrutinio público, pues van solventando cada uno de estos asuntos a veces los criterios entre el auditor y los funcionarios públicos es, es totalmente distinto o a veces igual la normatividad no se, no se Apega a una realidad que se tiene. Hay a veces que tienen que usar recursos públicos de emergencia porque así lo establece y hay criterios de los auditores de que establecen que hay un posible desvío o mal uso de los recursos públicos. Y esto da una sensación a la población de que hay una gran impunidad en este país, que se anuncian miles de millones de pesos que nadie sabe dónde fueron a parar y resulta que sí fueron aplicados que sí están aplicados posiblemente algunos de ellos no con la normatividad establecida ni con el reglamento que, que, se, que se fija para cada uno de ellos. Y bueno, la población va viendo que pues no hay ningún funcionario, muy pocos funcionarios han llegado a pisar la cárcel por, posiblemente, eso sí, por embolsarse los recursos económicos. Pero en este caso donde él dan a conocer, y esto sí es preocupante que la Auditoría Superior del Estado haya hecho un mal cálculo, porque hablen de más, de, 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 el gobierno federal había estimado más de 100 mil millones de pesos. El costo que tendría la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, pues la auditoría dice que son 331 mil millones de pesos. Eso va a costar al erario público. Sin duda, pues esto es un impacto bastante fuerte al gobierno federal. Hoy ya la duda entró que si la auditoría fue doblada o en verdad incurrieron en una irregularidad se incurrió una irregularidad bastante preocupante porque se presume que son personas expertas en la materia que antes de dar una emisión una información de este tipo debieron de haber validada porque es un golpe político sin duda para un gobierno federal exhibiéndole de graves irregularidades, 13, 331 mil millones de pesos pues es una cantidad bastante fuerte, pero estamos viendo efectivamente y cada vez que en los estados estamos viendo que cada gobernador que llega, no importa que el auditor superior haya sido electo para siete años, hacen modificaciones, le piden tranquilamente que se separe del cargo por las buenas o por las malas, y historias de esas hemos visto muchas en Sinaloa. Incluso pues hay que recordar que hoy con la llegada del grupo parlamentario de Morena, pues han intentado en varias ocasiones remover a, a la auditora superior del estado han acusado de todo y bueno pues ella sigue ahí firme porque pues se dice que tiene el apoyo del auditor superior de la federación que incluso uno de los eventos que vino aquí a, a Sinaloa pues les mandó un mensaje muy claro a los diputados les dijo que no son autónomos y que también los van a revisar a los congresos de los estados porque la mayoría de los recursos públicos que reciben las entidades federativas son recursos federales entonces que sí tienen facultades y parece que medio se tranquilizó Ahí el asunto los de Morena aquí en el caso de Sinaloa, pero habrá que recordar los anteriores auditores que ninguno de ellos pues, cumplió sus siete años en el cargo. Entonces no hay una total autonomía efectivamente y a veces se prestan para cuestiones meramente políticas. Y si no hemos visto, pues aquí las acusaciones que se han hecho contra funcionarios, contra alcaldes y muy pocos alcaldes, pues han parado
0: en la cárcel. Sí, es Javier, vamos vamos a ir a una pausa y estaremos regresando, por supuesto, con más aquí en Testigos de la Noticia. Pero regresamos continuamos, son las 8 con 49 minutos en la mesa de Testigos de la Noticia con la doctora Guerra Javier Cabrera y Francisco arizmendi Estamos hablando de lo que pasó en la Auditoría Superior de la Federación. Bueno, en la historia de México nos cuestionan qué políticos han metido a la cárcel. Pues hay varios, no, inclusive exgobernadores en los últimos años. En Sinaloa, eh, pues, no recuerdo casos, nos preguntan que si algún alcalde lo han metido a la cárcel por... Delitos, sí, por, este por, la fe,
3: por la federación, sí, acuérdate sí. que hubo un alcalde de, del Fuerte, si mal no recuerdo, y su tesorero estuvieron unos días en la cárcel,
0: días. Por, recurso, por recursos federales. Bueno, pues vamos a ver a dónde para todo esto, lo cierto, Francisco, en el caso del aeropuerto es que por donde le busques es muchísimo dinero, eh, lamentablemente, y difícilmente incluso este gobierno verá terminado el nuevo proyecto, ¿no? Porque es macro. Francisco. Bueno,
1: la situación es que se centró la atención este, en lo del aeropuerto eh, que se canceló el NAIM allá en, en Texcoco, en, en la Ciudad de México, pero entre las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre el primer año de gobierno del presidente López Obrador señalaba pues este, presuntas desviaciones de 67 mil millones de pesos, 67 mil, perdón, 498.4 millones de pesos, de los cuales 28.730.4 mil 730.4 pues son, eh, son observaciones para los estados y municipios. Se centra todo en, en la atención, en, en la controversia de cuánto costó realmente el cancelar el naín pero eh, trae observaciones, eh, esa auditoría, sobre las tandas para micronegocios del gobierno federal, todo esto, carreteras federales, eh, lo que, las obras que se están haciendo en la base militar de Santa Lucía, la compra de más de 600 pipas para transportar gasolina, eh, eh, inversiones en el sistema eléctrico, refinerías de petróleo, hacer la rehabilitación de algunas refinerías, becas para jóvenes también entonces pero insisto, todo se concentra en el tema del de Naim este, eh, que ya pues dio, dio para atrás el auditor eh, federal de la, de, la, de la federación y mientras tanto pues nos vamos olvidando de temas tan importantes como rebasar ciento mil fallecidos aceptados estadísticamente oficialmente por el gobierno federal por COVID estamos eh, desplazándonos del tema de la Zafacoca en que se ha convertido la vacunación en México estamos también eh, zafándonos del tema de Félix Salgado Macedonio, entonces no debemos de, de dejar ver hacia atrás de todo ese problema tan grave todo ese tipo de temas que están generando bastante ruido e inconformidad entre la población mexicana entonces ya ahorita eh, eh, con la, la, la aclaración que hizo, doblado o no, el auditor David Colmenares pues prácticamente eh, se supone que ya es un tema agotado, pero quién sabe, porque hoy el presidente no abordó este tema porque tuvo de huésped en la mañanera el presidente de Argentina, entonces el tema fue otro, pero quizás mañana el presidente pues no la va a dejar ahí de y va a decir hubo. No les dije que tenía otros datos. Mientras tanto, pues este tiene que aclarar eh, la Auditoría Superior de la Federación por qué esos errores tan grandes de inconsistencias metodológicas, como dice su titular David Colmenares.
0: Así es, Francisco. Doctora, comentarios finales.
2: Sí, uno de los uh, aspectos, vamos a decir, que más ha reclamado la ciudadanía es el tema del mal uso de los dineros. Entonces, para fiscalizar, para observar, para cuidar que realmente los funcionarios no incurrieran los gobernantes en ese mal uso de los dineros, se estuvo buscando cuál era el mecanismo en México para garantizar que un órgano fuera del control del presidente en turno, presidente de la República, de los presidentes municipales o de los gobernadores, hiciera las observaciones. Entonces, así fue como se crea precisamente la Auditoría Superior de la Federación. Hay que recordar que anteriormente estas observaciones se hacían dentro del Poder Legislativo. Era una comisión que estaba este, integrada al Poder Legislativo, pero posteriormente se separa el Poder Legislativo para que no se prestara a ese conflicto de intereses y que no fuera otro poder el que está, o sea, otro poder, eh, diríamos, el Poder Legislativo observando el Poder Ejecutivo, o también había que observar el propio Poder Legislativo. Entonces, así es como se van creando y se va configurando lo que son las auditorías superiores. Y se fueron haciendo reformas constitucionales para dotarles de la autonomía Realmente, pero el gran problema y con lo que han tenido que navegar es con la credibilidad, cómo la ciudadanía pueda creer que realmente esos órganos son autónomos, ¿por qué? Porque finalmente pasan por la votación de los legisladores, son un dos tercios de legisladores quien nombra al titular de la Auditoría Superior de la Federación, así llega este Colmenares con el voto de los dos tercios y no llegó en esta administración, ni en esta, ni en esta legislatura, llegó en la anterior o sea, con, se supone revestido de una credibilidad. ¿Cuál es el gran problema? Creo que el gran problema es que ha sido que el, la Auditoría Superior de la Federación sí ha cobrado credibilidad y fuerza en las entidades. En los estados se le teme a las observaciones y se teme que se vayan a abrir procesos en contra de funcionarios por las observaciones que la auditoría hace. El gran tema, yo creo, ha sido si se atreve la auditoría, la, el, el titular de la Auditoría Superior de la Federación a hacer observaciones al presidente en turno. No solamente con esta administración de Andrés Manuel López Obrador, eso viene desde atrás. O sea, realmente ha tenido la Auditoría Superior de la Federación el poder para enmendar la plana al presidente en turno. Hasta ahorita no, porque finalmente el nombramiento del titular depende de la mayoría del poder legislativo. ¿Y qué ha pasado en las entidades cuando sea incomoda, vamos a decir, un gobernador también. Uno, a pesar de que hayan sido nombrados caso Sinaloa, cuando llega Kirin Ordaz, había un titular de la Auditoría Superior del Estado, pero llega Kirin Ordaz, no le parece la figura, y nombran a otro titular. Entonces todos los auditores saben que aunque sean nombrados por siete años, lo pueden quitar o poner la mayoría del Poder Legislativo. Eso vulnera la autonomía, y ese ha sido el gran dilema, el gran problema, pero sí, el día de ayer se le restó credibilidad a la Auditoría Superior de la Federación, aunque haya sido cierto que se equivocó, al final quedó como que les dan un costorrón, como que el presidente les enmienda la plana, y es, de alguna manera se pone en duda, hoy mucho se pone en duda, la autonomía y la credibilidad de la Auditoría.
0: Así es, y finalmente, Javier.
3: Mira, el problema es que este tema es que la Auditoría Superior de la Federación ya había entregado 871 informes, al a, la a la Cámara Federal de Diputados para su revisión esto quiere decir que es un informe ya oficial y hoy está dando marcha atrás, entonces ¿qué va a suceder? va a tener que regresarle el Poder Legislativo, toda la documentación para que le diga qué ajustes va a hacer y cuáles son los errores o las omisiones en que supuestamente incurrió, sobre todo en este tema del aeropuerto, habrá que ver si también en el resto de las auditorías que tienen que ver mucho sobre todo en programas sociales, como son becas, eh, los apoyos para adultos mayores, que también traen observaciones, entre otros renglones, pues entonces tendrá que hacer toda una, una modificación, y yo creo que el problema de la credibilidad es lo que está poniendo en tela de duda de quién tiene la razón, si la auditoría o el presidente de la república. El problema es que el presidente de la república fue muy firme al decir, yo tengo otros datos, el problema es que esta palabra la ha utilizado varias veces, a veces para descalificar a lo que él siente que no, no es conveniente. Y el golpe, pues, políticamente es bastante fuerte porque exhibe, supuestamente, un gobierno pues, que está haciendo mal uso de los recursos públicos y que no acata las disposiciones y la normatividad para aplicarlos. Bueno, es todo un escándalo. Veremos, efectivamente, quién tiene la razón, pero la duda ahí está diciendo.
0: Así es, 30 segundos. Francisco, nos vamos.
1: Creo que lo que debería de debería de obligarse legalmente a la Auditoría Superior de la Federación es que cuando den a conocer caso por caso de observaciones que ellos hayan realizado, todos aquellos que lleguen a sentencia, no a sentencia definitiva, deben de boletinarnos para enterarnos en qué porcentaje eh, eh, ellos eh, eh, son acertados en, to en torno a sus observaciones y en qué porcentaje se equivocaron y los presuntos eh, acusados pudieron solventar toda esa clase de observaciones mientras tanto pues todo queda en el escándalo mediático y el ciudadano pues nada sabe nada supo en qué terminó este tipo de observaciones que bueno no estamos hablando de cualquier cantidad y siempre se han manejado cantidades así que casi a veces rebasan hasta los 100 mil millones en este caso son más poco más de 67 mil millones eh, de pesos los que están siendo observados de los cuales 28.000 mil pasaditos van para estados y municipios. Buenos días,
0: Sinaloa. Muchas gracias, muchas gracias, Francisco. Nos vamos, doctora. 30 segundos.
2: Sí, yo creo que sí han profesionalizado de alguna manera, tanto las auditorías superiores de los estados como la Auditoría Superior de la Federación, su quehacer. Lo que no han consolidado todavía, y eso es parte del problema, es su autonomía. Están finalmente sujetos a los vaivenes políticos, a los acuerdos que se tomen en los poderes legislativos, y eso le resta credibilidad y les resta autonomía. Ese es el gran reto en México, y bueno, pues los gobernantes en turno siempre se incomodan del color que sea, con las observaciones que les hacen desde estos órganos.
0: Muchas gracias, doctora. Buenos días. Buenos días. Javier, 30 segundos, nos vamos. Sí, sin duda, ¿no? Porque pues exhiben
3: a, las, a los gobernantes pues de mal uso de los recursos, sobre todo por la forma en que se presentan, dan la sensación a la población, a los ciudadanos pues de que están haciendo
0: mal uso de los recursos públicos. Muy buenos días al auditorio. Buenos días, Javier. Así nos despedimos. A nombre de todo este equipo, soy Luis Alberto Díaz. ¡Que la pase! ¡De lo mejor! Acabas de escuchar la mesa de análisis en línea directa podcast.